0: Quando estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Pode sentar, fica à vontade. abençoa de Deus, amém? Tá fica bem à vontade aí. Deus está nos abençoando com uma chuvinha. Está de boa aí, Pedro? Está tá quentinho aí? Amém, Glória a Deus. Amém. Bom, a palavra de Deus para nós, Jesus. Deus preparou para nós hoje palavra abençoada, mais uma meditação né, no evangelho, mais uma meditação para a nossa vida e, e essa semana né, eu estava pensando muito, muito sobre o reino de Deus em nós né? e como esse reino tem né, se manifesto e como é, Jesus tem sido glorificado em nós então eu queria que você abrisse sua bíblia, no livro de Mateus, Aleluia Livro de Mateus, no capítulo 15 Aleluia Abrei Mateus, capítulo 15 Deixa aberto aí, Mateus 15 A partir do primeiro versículo, tá bom? Quantos já estão sentindo a presença de Deus e a glória a Deus? a presença de Deus irmãos, é quando você consegue, no seu coração, perceber a graça de Deus sobre nós. É quando você realmente está aqui, consegue se desligar de tudo, até mesmo problemas que parecem insolúveis. E você começa a depositar o seu coração na presença de Deus e você cria uma perspectiva. Isso é estar cheio da presença de Deus. Estar cheio da presença de Deus é também falar em línguas, é, é também você receber o batismo do Espírito Santo, é também... Quem hoje aqui é quiser, Jesus pode batizar você com o Espírito Santo. Mas estar acima de tudo, cheio do Espírito Santo de Deus, é você ter entrado aqui hoje, acreditando que não tinha mais solução, acreditando que às vezes as coisas não estão aparentemente como você imagina. Mas você entra aqui e dá até mesmo antes da palavra, antes de você receber a ministração, você começa a ter perspectiva. Você começa a ter uma nova visão a respeito da sua vida a presença de Deus. Se você começa a pensar em soluções para a sua vida, se você começa a pensar em soluções para o seu coração, para o seu casamento, para as suas coisas, eu quero dizer para você, você está sentindo a presença de Deus. Às vezes as pessoas confundem, sabe gente? Né? Uma coisa que eu, eu vi, né, o pastor Ademir Pereira soube destacar muito bem no livro dele. Então um o pastor Ademir tem um livro chamado A Igreja que Deus Deseja, que Jesus Deseja, Naquele livro ele destaca muito bem que às vezes nós somos levados pela emoção. Muitas vezes nós somos conduzidos por emoção, por chorar na presença de Deus. Isso é bom também, isso é maravilhoso, isso também atesta a presença de Deus em você. Mas as pessoas acham que Deus só está no culto quando ela chora, Deus só está no culto quando ela fala em línguas, e não, Deus está neste lugar hoje porque você está cheio da presença de Deus. Bom, olha só que interessante, a palavra de Deus que eu venho trazer para você hoje é, tem um título até interessante, um título que diz assim, O que há em nós? Nessa semana até mesmo, a Carol falou que foi uma palavra que saiu na oração, foi uma palavra que Deus já vinha falando, e durante a semana Deus continuou incomodando o meu coração sobre os nossos olhos, sobre o que há em nós, e hoje a palavra vem justamente para isso. Para a gente poder começar a pensar o que é o reino de Deus em nós. É, eu tenho certeza que você já assistiu é, algum filme, de por exemplo assim aquele Troia, né? quem já assistiu Troia aqui né? com Brad Pitt até que eles chegam naquela muralha e, e tem aquele Aquiles, o né? um grande guerreiro, ou quem já assistiu algum filme, por exemplo, como aquele Coração Valente, né? filmes épicos, né? ou até mesmo aquele outro gladiador, né? que fala sobre a expansão do, dos romanos, né? só filmes assim, né? por que, que eu estou citando isso? Porque você já reparou que naqueles filmes. É, literalmente é como se para que o reino deles tivesse poder, para que o reino deles tivesse é, uma aparente soberania, já reparou que para um reino ele ser realmente algo de sucesso, era necessário que eles conquistassem territórios. Já reparou até mesmo quando você pega um jogo de LOL, né? O jogo, é, vamos, vamos até citar LOL aqui, né? Já reparou que você consegue só seu bam 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 se você conquista território? Eu lembro daqueles primeiros ainda, né? Os primeiros jogos que saíram, que era o, o Age of Empires, né? Olha só, gente, você tinha que conquistar o território para que um reino pudesse ser realmente Estruturado. Além de conquistar o território, era necessário construir uma estrutura naquele lugar. Era necessário construir uma edificação naquele lugar. Era necessário colocar exércitos. E era assim que o um reino tinha poder. Você sabia que o reino de Deus hoje não é diferente? Você sabia que o reino de Deus hoje é do mesmo jeito? Que o reino de Deus ele é reconhecido e ele é apestado. Quem tem poder, quem tem soberania, quem tem sucesso, quando ele conquista o território? Pastor Daniel, você está falando daquela passagem que diz assim, que até os confins da terra ouviria-se o nome de Deus? Não. Pior que não. É justamente sobre a mensagem que eu vim falar hoje, que é o tema dessa mensagem. Pastor, e qual a diferença então daqueles reinos antigos? Para o reino de Deus hoje em dia, que território é esse que ele tem que conquistar? O reino de Deus, o que diferencia de antigamente para hoje, é que o território dele é o coração humano. Antes, o território estava nas terras, nos lugares, no que eles tinham. O reino de Deus não. E o reino de Deus, na verdade, é o seu coração é o quanto ele toma parte no seu coração. É o quanto ele entra no seu coração. É a proporção do que ele entra no seu coração. É que você entende se o reino de Deus está tendo sucesso, se o reino de Deus tem poder e se o reino de Deus tem soberania. E aí você começa a pensar, né? Puxa, será, será que o meu coração está tomado pelo reino de Deus? Será que o reino de Deus tem soberania no território do meu coração? Será que o reino de Deus tem soberania, tem poder na área do meu coração, na minha vida? Imagine que o seu coração, imagine que a sua vida, imagine que você, a sua alma, a extensão da sua alma, tudo o que você é, o que você pensa, o que você acredita, é o território do reino de Deus. Agora pense nos seus comportamentos Pense nas suas atitudes Pense no, nas suas escolhas Pense em tudo o que você tem vivido O quanto está tomado pelo reino de Deus E é justamente sobre o que a gente vai meditar hoje O que há em nós Eu quero que você mesmo sentado Eu quero que você curve sua cabeça nós vamos orar Agradecendo pela palavra Senhor, nós te glorificamos Nós te bendizemos Pai, obrigado pela chuva. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse lugar que viemos para cultuar. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti que abençoe-nos agora. Com a presença da Tua Palavra, da função e do Teu carinho. Pedimos a Deus que o Senhor venha nos abençoar com a Tua comunhão. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que essa palavra entre no nosso coração agora e faça morada. Senhor, que este culto seja mais uma conquista de território da nossa alma. Deus, que haja mudança em nós. Senhor, em nome de Jesus, convence-nos do nosso pecado, convence-nos das nossas falhas, mostra-nos através do teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai. Eu peço a Ti hoje, ajuda-nos, Senhor. Transborda-nos, ó Pai, por amor do teu Santo Nome. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e que o nosso entendimento esteja aberto. E que nós estejamos aqui prontos a aprender e crescer no Teu Evangelho e nas Suas boas novas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Abre aí Mateus 15. Uma leitura um pouco até extensa. Mas é a leitura tema de hoje. Mateus 15, versículo 1. Diz assim... Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei. E perguntaram o seguinte para Jesus. Versículo 2: Por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos? direto de Deus, por exemplo, a lei de Deus diz, honre o seu pai e sua mãe, qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer, mas vocês ensinam que se um jovem disser aos pais, o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta do Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar seu pai. Assim por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Versículo 7. Jesus disse para os fariseus: "Seus hipócritas, bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram." seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens e então Jesus chamou o povo e disse ouçam o que eu digo e procurem entender você não se torna impuro com o que entra na boca mas sim o que sai da sua boca isso é que torna você impuro então os discípulos vieram e disseram o Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação e Jesus respondeu Toda planta que não foi plantada Por meu Pai Celestial Essa será arrancada Portanto não façam caso desses fariseus São guias cegos Guiando cegos Se um cego conduz outro cego Ambos cairão no buraco Versículo 15 Então Pedro Pedro pediu a Jesus Que explicasse O que ele queria dizer Quando declarou que não é a comida que contamina o homem. Versículo 16: Vocês não entendem? perguntou Jesus. Vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelido? Versículo 18: Porém as palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem. Conta... E contamina o homem que fala essas palavras. Versículo 19, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E por fim o versículo 20, são essas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos você pode dizer glória a Deus por isso? e é assim olha o que Jesus fala nesse trecho é impressionante o que é impressionante? o impressionante é que quando Jesus fala a respeito de que o coração é o lugar aonde Deus está preocupado que algo aconteça é porque dali é que depende do resto. Aqueles fariseus estavam preocupados com um o ritual. O ritual de lavar a mão, o ritual de fazer, o ritual de acontecer. E os fariseus estavam realmente preocupados, sabe com o quê? Com a sequência de coisas a fazer. Mas eles se esqueciam que o reino de Deus é muito mais importante. <risos> e aí? Reino de Deus, gente, é um reino... Onde o teu coração é que determina o território Reino de Deus é um lugar Onde depende de você O quanto você permite Que ele avance Os fariseus não, não conseguiam enxergar O que Jesus tinha para eles Os fariseus não conseguiam Entender o que Jesus Tinha para a vida deles Os fariseus não conseguiam Ter a clareza De que o reino de Deus não era É... é, é Rituais E
1: sequências feitas por
0: homens Olha só que interessante O reino de Deus Ele na verdade É o quanto nós Permitimos que ele aconteça O quanto nós deixamos de lado Muitas vezes a tradição Muitas vezes não mais Espera aí, é a gente mesmo, né? Eu mesmo, até ontem eu escrevi um texto eu Falei, cara Mudar, mudar, mudar e mudar de novo. E assim é o caminho. Nossa, mas você não é inconstante não. Não porque o meu valor é constante. A minha fé em Jesus é constante. O meu conhecimento do reino de Deus é constante. A minha certeza que Jesus é o Senhor é constante. Sabe o que muda? O que muda é que o meu velho eu está morrendo todos os dias, aleluia.
1: E é isso que Jesus tem para nós.
0: É isso que Jesus tem para nós uma mudança... uma transformação...
1: Você, uma... dia de... após dia...
0: olha só que impressionante... até separei aqui... os fariseus não conseguiram enxergar então... por quê? porque eles achavam que... Jesus... não podia ser o Messias... não podia ser o um enviado de Deus... porque o enviado de Deus... seria como Moisés maior que Moisés, porque a palavra afirma que ele era maior que Moisés. Então eles pensaram, peraí, maior que Moisés? Se através de Moisés Deus destruiu uma nação, Egito, abriu o mar, matou um exército, se através de Moisés Deus fez tudo isso, esse Jesus vai vencer os romanos. Se Jesus é o Messias, então ele vai pegar uma espada ele vai dar o poder para o exército ele vai, esse, esse Messias ele, ele, ele vai conquistar territórios esse Messias ele vai ele vai vencer outros exércitos onde na verdade Jesus não, Jesus ele vem e fala o que? o meu reino é invisível lá em Lucas, se você puder abrir aí, até mesmo anotar Lucas 17 Versículos 20 e 21 Até pedir para o Renan ler para mim Lucas 17 Versículos 20 e 21 Lê para mim Renan, por favor Alguns fariseus perguntaram a Jesus Quando ia chegar o reino de Deus Ele respondeu Quando o reino de Deus chegar não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. O reino de Deus está dentro. Não tem como você vê-lo. Não é um prédio. Não é, não é um exército. Não é um cavalo, um carro, um cavaleiro, não é uma espada não é um domínio político Daniel, transfere para hoje em dia é simples o reino de Deus não é o carro que você anda o reino de Deus não é a casa que você tem o reino de Deus Jesus não é o seu rei e simplesmente porque você está numa casa bacana porque você está empregado ou não isso não é o sinônimo da presença do reino de Deus porque principalmente essa igreja primitiva quando Jesus subiu aos céus E o Espírito Santo dele desceu Aqueles homens foram perseguidos Mortos caluniados, E ainda quem os perseguia Que eram os judeus ou, Na verdade os fariseus, Que perseguia aqueles homens Diziam Estamos fazendo o serviço de Deus E Jesus avisou isso Por causa dos rituais por causa das circunstâncias... por causa da... ah não, mas vocês não fazem igual a gente... então vocês não são de Deus... vocês são daquele Jesus lá... aquele Jesus que disse ser o Messias... por quê? porque eles não creram que Jesus era o Messias... e até hoje não tem estão esperando lá... nos próximos anos virá... É mas não será ele... e aí... hoje a gente começa a pensar nessa ministração justamente... O que tem existido dentro de você? O que tem existido dentro da sua vida é reino mesmo? Será? Será que ele tem sido, se ele existe, ele está sendo manifesto através do comportamento, das suas atitudes, do fruto do seu pensamento. O que você pensa? A sua alma? O que você acredita? E como acredita? Você é reino? Isso é território conquistado? Isso é realmente expansão do reino de Deus? Ou não? É isso que Jesus está preocupado Questionamento para a nossa vida hoje O que tem habitado em nossos corações E que tem transbordado para a nossa boca Preste bem atenção nessa sequência O que tem habitado no meu coração O que tem transbordado para a minha boca que tem filtrado O que nosso ouvido escuta e que os nossos olhos veem quando o reino de Deus está instalado ele é uma central de comando quando o reino de Deus está na sua vida ele é uma central de comando quando você fala, você começa a falar do que o coração está cheio quando você começa a pensar você pensa fruto do que está aí dentro quando você escuta você interpreta de acordo com a informação que está aqui dentro e quando você vê a primeira impressão vai ser dada pelo filtro que você instala pelo reino ou pelo adversário e aí? Jesus afirma claramente que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz ou seja, se o reino de Deus existe em você você brilha você brilha não tem como é minha pequena luz eu vou deixar brilhar minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Minha pequena luz Eu vou
2: deixar brilhar Brilhar, brilhar Eu vou deixar brilhar
0: Olha só que coisa Não Olha, Será que vem de Deus aquele pensamento que diz assim Não, não, não Não, 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 não me veja Não me encontre, não me ache Não me olhe eu sei que a intenção do, do, do autor foi diferente Mas muita gente usa Para que você seja, né Ah, eu sou luz Mas uma luz embaixo da mesa Que Jesus fala, uma luz embaixo da mesa não adianta nada A luz só resolve se ela estiver lá Se aquela luz estivesse aqui embaixo Não adiantaria nada, nós estaríamos no escuro Aí tem uma luz que diz assim Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu sei o que ele quis dizer mas a gente tem que tomar cuidado. Porque eu posso dizer uma coisa? Como que as pessoas vão ver o reino de Deus se você não brilhar? Não confunda o brilho de Deus na sua vida com soberba, Porque você tem a humildade suficiente para saber que o que você faz de bom vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Suas atitudes vão brilhar. Embora você não precise, não necessite. Sem falar assim, eu não... Necessito. Não, eu não preciso, né? Ele fala isso, eu não preciso. Mas, na verdade, você vai ser reconhecido. As pessoas vão te olhar, as pessoas vão querer o seu exemplo, as pessoas vão querer estar perto de você. Não, você brilha, você é diferente. Eu quero você aqui, na sua empresa, na sua escola, na faculdade, no hospital que você vai. As pessoas olham para o seu processo de recuperação e falam assim, não, mas o que acontece com você? Que comida você come? Não é o que eu como? é o que sai de dentro de mim
1: não é o que eu estou
0: comendo é o que sai de dentro de mim mas espera aí, era para você ter morrido essa semana mas não é o remédio que faz a diferença ajuda cura esse corpo mortal mas é o que sai de dentro de mim é que faz vida e me torna imune aleluia é o Espírito Santo de Deus que está em mim e olha só, e por quê? existe um perigo nessa luz Jesus estava preocupado e a Bíblia é para os cristãos a Bíblia é para quem crê em Jesus um grande erro da igreja moderna é, e é fruto de guerras e foi há um tempo atrás e continua sendo é acreditar que a Bíblia é um tijolo que tem que ser enfiado goela abaixo para todo mundo onde Jesus disse se você crê eu entro e passo morada então, se as pessoas acreditam na Bíblia, aí vem um estágio seguinte: a Bíblia serve para você. Enquanto você não acredita em Jesus, enquanto uma pessoa, ai pastor, mas eu estou trabalhando com um homossexual, ai pastor, mas eu estou trabalhando do meu lado, a minha vizinha, ai, ela só escuta funk o dia inteiro. Ore por ela, ore por ela, ore para que ela reconheça o reino de Deus, ore para que a palavra de Deus chegue naquele coração. E trate eles como amor como amor como Com irmão porque amanhã depois ele pode aceitar essa palavra e essa palavra vir a fazer efeito aí para o cristão a homossexualidade não cabe, para o cristão determinados comportamentos não cabem porque o reino começa a tomar território e a gente começa a ter transformações eu me lembro até hoje do exemplo da dona Zilda até mesmo, dona Zilda sempre foi uma católica fervorosa né? gostava das coisas corretamente e dentro do cristianismo verdadeiro nós não temos o hábito de ter imagens em casa nós sabemos que né, isso daí foi uma modificação na igreja durante um tempo, Porque a igreja original não tinha imagens mas é a crença deles e a gente respeita mas nós, como cristãos nós não temos imagens e ela foi aprendendo eu nunca falei sobre imagens, eu falei se um dia ela se incomodar amém é o espírito que convence não é o chato porque quando a gente tenta convencer você deixa de ser o espírito, você é o chato é o espírito que convence, é o seu testemunho que demonstra, e não o chato porque a partir do momento que você chegar para pessoa e começar a falar assim, nossa mas você sabia que a homossexualidade é pecado aí ele vai olhar a sua cara, mas eu não acredito em pecado, chato aí você vai ser o viva como um cristão, e os que não querem viver ao seu redor ame-os porque assim você estará glorificando ao Pai que está no céu não seja o
1: chato e
0: aí eu me lembro que um dia ela falou é, eu sou uma cristã e a igreja primitiva não tinha imagens de escultura o Deus Israel disse que não era até no tempo da lei ele falou assim não faça imagens de escultura Ah, eu não preciso disso não e ela pegou e tirou aquelas imagens, deu, algumas eu vou fora que já estava bem velhinha. E ela foi aprendendo. E o reino de Deus é assim. A transformação acontece de acordo com o que você vai dando liberdade. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, olha, a embriaguez é pecado. Se o espírito ainda não tomou território na sua vida. Não adianta eu falar para você que a maledicência é pecado se o espírito ainda não tomou proporção na sua vida. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, determinadas músicas você ficar escutando, lhe convém? Você não vai entender, porque talvez o Espírito ainda não tomou essa área na sua vida. E é Ele quem sabe a hora de tomar, e a hora... Por quê? Depende de tudo que você permitir. Agora tem um problema. Um problema muito grande. Os fariseus eram conhecedores da palavra. Os fariseus eram pessoas que tinham a total habilidade do reino de Deus. Mas só que quando você adquire um conhecimento, quando você adquire o conhecimento da palavra de Deus, só que você começa a atender para a carnalidade, e começa a justificar a sua carnalidade com a palavra, é quando as lu a luz se torna em trevas, só que essas trevas são muito piores do que as trevas comuns, porque Jesus fala que se os seus olhos forem, bons ou se os seus olhos forem simples o seu corpo será luz como nós falamos mas se eles se tornarem em trevas que densas trevas serão sabe por que Satanás vive em densas trevas? porque ele sabe que Deus é Senhor só que ele justificou para si usou aquele conhecimento para defender o seu ponto de vista por isso que ele se tornou em densas trevas é quando nós usamos a palavra para defender as nossas vãs, é, os nossos bons pensamentos, as coisas fúteis que nós vivemos. Ah não, mas está na palavra, amado. Você está em trevas. Jesus disse isso para os fariseus. Vocês estão em trevas. Porque a forma como vocês usam a palavra não é uma palavra para o reino de Deus ser glorificado, mas é uma palavra para impor um duro peso sobre o povo. É uma palavra a qual vocês distorceram E disseram que basta um filho Pagaram lá uma oferta para vocês Que o um pecado está perdoado Um pecado que, segundo a lei de Moisés Era para a morte Os fariseus distorciam E aí? Quando você tem A palavra de Deus em você Use a palavra de Deus sempre Para que Deus seja glorificado na sua vida porque o dia que você começar a usar a palavra para se esquivar essas trevas vão ser piores do que se você não conhecesse porque não são trevas da ignorância mas sim são trevas da concupiscência do pecado da, do, do concordar com o pecado e aí pastor? pois tudo e por que, que é tão denso? porque daí você vai se achar o dono da verdade porque daí você vai acreditar que você já sabe tudo. Os fariseus, né? eles achavam que sabiam tudo. E aí o que vai acontecer? Se alguém com o Espírito Santo de Deus chegar numa pessoa dessa e falar assim, olha, é, você talvez esteja enganado, está usando isso para o seu próprio deleite. Ele vai falar, eu? eu já sei tudo. E não, isso que você está dizendo não é dessa forma. Quantas pessoas você conhece? Pastores, líderes, pessoas que se dizem cristãs. E quando você fala, olha, eu acho que não é assim. Ele fala, não, você está enganado Porque eu cursei Eu fiz, eu me pós-graduei eu, eu me mestrei E eu me tornei o mestre Yoda da palavra Então não tem mais nada para aprender Você tem que ouvir e ficar quieto Quantas pessoas você conhece que é assim? Os fariseus eram é assim Tome cuidado com pessoas assim E aí? Porque são preceitos Eu até escrevi isso aqui são preceitos da vaidade humana travestidos de como que para Deus ah não porque nós temos que fazer isso, isso, isso porque se eu não fizer esse, esse, esse ritual Deus não perceberá eu já vi testemunho de gente com três tiros na cara na beira de um asfalto espanando, morrendo alguém chega e fala assim você quer aceitar Jesus agora? O ladrão da cruz estava lá Mas Jesus não disse que quem crer e for batizado Será salvo e como? O ladrão da cruz foi salvo Sem batismo Uma boa pergunta, não é mesmo? Não passou pelo batismo, né? Nossa é. Porque no fundo, no fundo o batismo É do coração Batismo significa morrer Para si mesmo aquele ladrão na cruz é como se ele pegasse o reino de Deus e fizesse assim toma tudo de uma vez só toma tudo de uma vez só foi um processo instantâneo daquele homem foi uma conversão completa ainda que ele descesse daquela cruz ele seria um símbolo si. é fácil ele não se desviaria do caminho do céu porque houve uma como que eu posso dizer uma conquista instantânea do território daquele homem Jesus olhou para aquele homem e falou assim Hoje mesmo você vai estar em paraíso comigo E olha só E dentro disso Mudar né, Jesus ele sempre Nos, nos levou né, Em toda a sua vida e no seu ministério Em mudar quem somos O que existe em nossos corações Dentro de nós Jesus afirma sobre um tesouro em vasos de barro Algo precioso dentro de nós porque você é como um vaso de barro. E olha que interessante. E esse é algo precioso é de onde tiramos recursos para viver e agir. Quando começamos a dar crédito para as coisas que o mundo em geral faz ou vive, aí surge o problema. Por quê? Existe um bom tesouro dentro de você. Mas quando você começa a aprender com o mundo... Começa a ouvir aquele amigo que não tem conhecimento nenhum da palavra Dizendo assim, você é bobo, você é boba Você devia santa o batambu xingar Mandar embora, correr atrás, põe na justiça Mata Você tem razão Toma tudo que é seu Vai lá, bebe o sangue dele Desculpa Isso não é o reino de Deus quando nós começamos a pegar a pilha do mundo, quando nós começamos a embarcar nas ideias deles, é quando você deixa do seu território ser conquistado. É quando o seu bom tesouro, que é esse território, o seu coração, fica cheio de coisas que não servem. E aí? E aí é quando você vê o reino de Deus perdendo território na sua vida. Mas, em compensação, quando temos o reino de Deus em nós, nós criamos o bom tesouro que Jesus fala. E essa mesma situação... Você colocar um bom tesouro ou um mau tesouro... Posso dizer uma coisa? Isso é a mesma coisa... Do que uma guerra... Eu só quero... Até mesmo antes da gente continuar... Existem alguns personagens aqui... Que personagens são esses? Primeiro a carne... A carne é de onde vem todos os males. É aí de você, do seu coração... É da carne que provém tudo aquilo que a gente leu... Você viu lá em Mateus está aí dentro de você, porque Pedro perguntou mestre, mas e aí, de onde? de você Pedro, está dentro de você a vontade de fazer tudo que é ruim tudo que não presta, está no, no seu eu humano então, o primeiro personagem dessa guerra toda, é a carne quando eu falo carne, é o seu corpo, é a sua vida humana está aí a guerra é sua Contra você mesmo Depois tem um segundo personagem Esse não é o primeiro, ele é o segundo Que ele é o agravante, né? Que é o diabo O diabo é o mentiroso, o enganador Aquele que usa a mentira e a persuasão para te fazer acreditar Que as vontades carnais Trazem algo de bom E que você vai ter benefícios com isso Então, pastor, mas o diabo não veio para roubar, matar, destruir? Não veio Fila é coisa dos pastores, a ela a gente essa semana falou sobre isso também né? rapaz, é sério meu pastor, é não é o diabo, não, 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 não está descrito se você for no Apocalipse a grande serpente o enganador se você for em, uma, em João você vai ver que ele é aquele lobo que entra no meio das ovelhas e espalha o rebanho. se você vê ainda em João Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo, porque eles eram mentirosos, e aí sabe o que que acontecia? Jesus disse vocês são filhos dele porque ele é mentiroso e esse é o papel dele é enganar, e ele é homicida desde o começo e aí pastor? ué, o diabo o papel dele é enganar olha só depois do diabo aí vem um outro personagem esse personagem é o que vem em contrapartida Para te ajudar contra Satanás Que é o Espírito Santo O próprio Jesus em espírito A manifestação do próprio Deus Que nos lembra a todo instante de como devemos viver O que há de bom em nós O que você acha que há de bom em você Na verdade é o Espírito Santo a todo momento Falando assim, filho não vai por essa Filho não vive assim E por fim tem você Você é o último elemento Você e você, não você carne você quem você é Como assim? Explica melhor Bom, é o que o mundo chama de alma Um ser A parte que decide o que irá fazer Diante de tantas opções E que decidirá principalmente Se houve a carne E cede a tentação do diabo Ou irá lutar ao lado de Jesus Pela conquista da eternidade É você quem vai escolher O que chama-se de alma então você tem a carne e o diabo por um lado e você tem o sacrifício de Cristo e o Espírito Santo todo dia te lembrando que você deve viver e aí você agora vai entrar numa guerra uma guerra com dois lados com dois reinos o reino de Deus que é um personagem e o reino da carne o reino até mesmo o, o príncipe desse século o diabo que ele fica tentando falar para a gente, não, mas, pelo amor de Deus, você não pode viver assim. Você não deve viver assim. Só você faz isso. Estou nem aí, não sou daqui. Eu não sou daqui mesmo. Realmente, só eu faço isso. Talvez um em tantos milhões. E olha que interessante. O da carne tem um potencializador que é o diabo. Este reino da carne quer te dizer que você não vai além do que existe nesse mundo o reino da carne, ele quer dizer que precisa, você precisa aproveitar enquanto está vivo, o reino da carne quer dizer para você, olha, aproveita, porque você vai morrer o quanto você escuta o mundo dizendo isso? aproveita, porque você vai ficar velho, aproveita, porque você vai morrer, aproveita, porque o tempo passa vai curtir aperta o like e sai andando Aperta o like e hashtag partiu Essa é a maior frase de expressão Do território da carne Do reino da carne Aproveita que o tempo está passando E essa é a maior mentira Que a gente já ouviu E essa é a maior mentira Que a gente já escutou Por quê? A carne luta e pensa assim, porque é certo. A carne morrerá. E ela quer levar você com ela. Ela deixará de existir assim como o diabo e toda a terra. Então a carne entra em desespero. Só por pensar que ela vai se lascar sozinha. O diabo fica desesperado. Porque ele sabe que um dia o mundo irá acabar. E ele irá acabar junto com o mundo. Então o que ele precisa? Ah, eu vou, mas eu não vou. Sozinho. Mas em contrapartida existe o reino de Deus Que tem o Espírito Santo como ajudador e consolador E que nos lembra que aprend... o que aprendemos sobre o reino de Deus Sabe qual é a frase do Espírito Santo para você? Espere um pouco Você é um ser eterno Dentro de um organismo destrutível O Espírito Santo todo dia olha para nós e fala assim Você é um ser eterno Dentro Dentro De um organismo destrutível Um robô de terra para viver no mundo de terra um robô quer te impor as vontades dele um robô até rebelde mas você é eterno esse é o x da questão Daí, por que a gente está falando do que há em nós e agora você fez essa volta e quer nos mostrar qual é o grande ponto dessa situação pelo seguinte, porque quando somos tomados pelo reino de Deus, nós passamos a acreditar verdadeiramente na eternidade. Agora eu começo a fazer uma, uma série de questionamentos para você. Como você tem vivido? Ai, poxa, eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida. Mas você anda desmotivado. Você não tem foco. Você não faz planos. Você vive o acaso. Você não projeta. Você não imagina. Você não sonha. Você vive ansioso. Você... É, desculpa. Esse é o reino da carne. Estamos no canal errado. Estamos no canal errado. Se temos vivido assim, como você tem vivido? Está vivendo desse jeito? Desculpa, você está no canal errado Eu vivi no canal errado muito tempo Muito tempo Eu vivi no canal errado Tem dia que o canal está errado também Tem dia que o canal errado quer entrar Tem dia que a carne quer vencer Tem dia que eles querem tomar território Que me deixar ansioso, preocupado é, Tem dia Mas é onde eu realinho E aí eu começo a pensar Será que acordamos todos os dias realmente sabendo que temos somente uma vida nessa terra? E que nossas ações estão nos conduzindo diretamente. Toda atitude, tudo o que vivemos, tudo o que sentimos, tudo o que falamos, está nos conduzindo diretamente para o lugar onde iremos passar toda a nossa verdadeira existência. Toda. Você acha que a Terra é o processo completo? Não. Aqui na Terra é só o começo. Na verdade, aqui é como se a gente estivesse dentro de um terminal rodoviário ou num terminal de voo. Por que, Dani? É simples. Quando você vai para o aeroporto, você escolhe que destino você quer tomar. Você escolhe que avião você quer pegar. Você compra uma passagem e... Voa com direção ao seu destino. Que passagem você está comprando? Que passagem nós como cristãos estamos comprando? É uma passagem verdadeira mesmo para o um lugar onde iremos existir? Porque, desculpa falar, aqui você nem existe. Você está preso dentro desse robô de terra. Enquanto você agora planta uma guerra. Essa é a nossa condição humana. Uma guerra constante entre esses dois reinos, ao qual eu paro entre esses dois e falo, eu quero isso ou eu quero aquilo. Ou eu sigo a Deus ou eu sigo as vontades da carne. E os pensamentos da carne. E os sentimentos da carne. E os olhos da carne. E as regras da carne. As regras humanas feitas por homens. Ou eu vivo para Deus. É a escolha. Então, será que você tem acordado todos os dias sabendo que realmente... É uma vida. E é nessa vida que a gente escolhe aonde nós vamos investir. Quantas pessoas têm ficado para trás em nossas vidas porque perdemos todo o nosso senso de eternidade. Quantas pessoas nós olhamos e ah, quero mais que se exploda. Aonde você poderia olhar e falar assim, ah, deixa quieto. Nossa, mas é É diferente. Abriu uma porta. Você age diferente. Uma pessoa que percebeu você é diferente, é uma porta que se abre. Para que ela comece a também ser invadida pelo reino de Deus, para que isso conquiste o território. Quando você esquece, por um dia sequer, que você é eterno, aquele dia é praticamente um dia perdido na sua vida. Agora, olha que interessante. Quando passamos a encher nosso coração com um tesouro, a viver alegres, mesmo em meio a uma aparente falta de algo, inspirados, temos foco, encontramos o propósito, temos satisfação pelas coisas que nos servam, somos gratos e passamos a ver Deus em pequenas e imperceptíveis coisas do nosso dia a dia. Passamos a viver como um cidadão de uma terra distante. E aí, Dani? Esse talvez seja um antídoto para que o reino de Deus passe a conquistar os territórios do nosso coração. Vivemos como moradores transitórios de um lugar. Você já parou para reparar? Que... Quando você está, às vezes, no emprego, você fala assim, ah, não, isso aqui é só por um ano. Você aguenta qualquer coisa.
2: Você não está bem ali. Você
0: acorda todo dia com uma satisfação, uma certeza de que isso aqui é transitório. Você reparou que quando você para para pensar assim, ah, eu vou ficar só seis meses nessa função, daqui seis meses tudo isso acaba, você começa a entrar lá e fala assim, nossa, está difícil hoje. Um dia a menos. Eu lembro que no militarismo a gente tinha uma contagem, né? É, mas só que até os 15 era mais um. Né? Mais um ano, mais dois anos, mais três, até os 15. Porque aos 30 anos de. de né? aposentava. Aí quando passava dos 15 anos para frente você começava a contar. Menos um. <risos> menos um, né? Até chegar a aposentadoria. Cheguei na metade do caminho, agora contato menos. Mas já reparou que quando você cria perspectiva, por isso que eu falei, a maior evidência de Deus na vida de uma pessoa é a perspectiva que ela tem do seu alvo, aleluia. Essa é a maior evidência, porque pessoas, as pessoas que não têm Deus, não têm perspectiva. Por isso saem fazendo qualquer coisa e vendo de qualquer jeito. Não tem perspectiva mesmo. É aqui, agora e acabou.
2: Que eternidade, que nada. Isso é conversa
1: de, de,
0: de religioso, de maluco. De
1: frente.
0: O inferno é aqui. Não é, Embora o ser humano seja ruim. Parece o um inferno. Mas lá vai ser muito pior. Aqui você ainda acorda de manhã e fala, ah, um dia mais para ter chance, como o salmista falou. O inferno. Eu costumo dizer que o inferno vai ser tão doloroso que quando uma pessoa chegar no inferno, automaticamente ela entende que Deus existe. Mas aí é tarde Automaticamente quando uma pessoa pisar no inferno Ela vai pensar assim Cara E não é que era verdade E não é que eu tinha chance E não é que eu zombei E não é que eu zoei E não é que eu Aí vai ser tarde demais Quando sabemos que ficaremos em um determinado local por pouco tempo Não nos prendemos às circunstâncias que cercam aquele momento, mas nos preparamos e agimos esperançosamente, e tudo porque aquilo é transitório. Você está dentro de um aeroporto, você está comprando a passagem, e é você que está fazendo a escolha. Existem duas companhias aéreas: o céu e o inferno, Deus e o diabo, dois caminhos. E são suas atitudes aqui, então, comprando esses pacotes. A última frase dessa administração de hoje, e essa administração toda eu vou jogar lá no grupo depois para vocês, para vocês estudarem a semana inteira, que como agora a, o resumo semanal é digitalizado, né? eu antes fazer um resuminho muito fraquinho, vocês já achavam bom resumo, mas aquilo lá era só, só o farelo do negócio. Agora está completo, agora eu vou começar a mandar completo, isso não ficar a semana inteira lá. Supletivo, supletivo, né? Ah. <risos> Se matando para poder... Peraí, aí, pô, eu pensar melhor isso aqui que o Daniel falou. Então. <risos> e aí? A última frase dessa ministração é a seguinte. Se nós realmente acreditássemos que somos seres eternos, nós agiríamos como temos agido? Se você realmente acreditasse que você é um ser eterno, você falaria, comeria, se sentaria, responderia, compraria. <risos> Nessa brincadeira toda esse final de semana falando que a carne tem papelão, né gente? <risos> que um bizarro, né? Gente, é a maior prova de que o que o homem come não mata, gente. É a alma. É a depressão, é a tristeza, é a maldade que mata o homem. Não, não é nem o que você come, velho. Porque só o que tem de flor na nossa água, né, amor? Já era para todo mundo ter ficado loucão. É. Então, um questionamento. Se realmente acreditássemos que somos seres eternos, agiríamos como temos agido? Hoje eu quero muito que você creia, nisso. O que há dentro de você? O que há no seu coração? O que há no seu pensamento? Como você tem vivido, como você tem pensado. A mensagem dessa semana foi justamente isso. Se os nossos olhos forem trevas, serão densas trevas. Vai ser algo que realmente não tem volta, porque somos vencedores. Senhor, eu
2: nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai andar ao seu lado, Senhor, deixe o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo, seu eu sou abençoado. Com uma
0: condição, se fico obediente, e não é pelas coisas que as pessoas veem, mas é de tempo. Mas todo dia o legado vem e me
2: chama, todo dia as propostas vêm, e me chama, todo dia vem as
0: seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus por essa reunião? Vamos fazer assim com as nossas mãos para receber do Pai. Senhor, nós te agradecemos ao Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te glorificamos. Muito obrigado por esse momento aqui de oração, momento da palavra. E Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que abençoe, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoe a vida daqueles que estão pela internet, Pai, com uma semana de, de, de bênçãos, de vitória, de muita muita alegria, de muita realização Pai, que eles tenham realmente foco, determinação, que eles sejam inspirados pelo Teu Santo Espírito, todos nós ó Pai, em nome de Jesus e Pai abençoa também esse momento de confraternização que vamos ter, Pai abençoa tudo que foi feito aqui, aqueles que puderam ajudar em nome de Jesus e que a nossa união seja sempre o nosso foco Pai, em nome de Jesus que o Senhor esteja no meio de nós nos ajudando cada dia mais com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui depois em paz, cheios do Espírito Santo de Deus, que o rosto do Senhor brilhe sobre as nossas vidas, que nós tenhamos a paz Glória. e nós saiamos daqui agradecidos e dizendo: muito, muito obrigado, Jesus! Muito, muito obrigado, Jesus! Muito, muito obrigado, Jesus! Jesus. A ao Senhor!